0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Neu Super Kreativ, Jan. Henning. Oh, heute in einer ganz besonderen Aufnahmesituation. Wir sehen uns live in Farbe und ähm,
1: wir schauen uns gerade tief in die Augen.
0: Ein ganz besonderer Moment. So, genug gemenschelt.
1: Also, Aber zum ersten Mal in einem Raum. Ne, Muss Seit <lacht> immer. Vorher immer Social Distancing gemacht und äh, heute das erste Mal.
0: Ähm Bei dir im Schlafzimmer. Genau. Jan, wir haben heute ein super spannendes Thema. Äh, es geht um Marketing. Ähm, ja, was meinen wir eigentlich damit?
1: Also, wir haben ja schon in, 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 der, in der Gorilla Client Episode, meine ich, haben wir das schon angerissen, dass, dass man durchaus häufig beobachten kann, dass ja kleine Studios, Agenturen, Unternehmen, aber auch, auch größere Unternehmen ähm, das eigene Marketing, aus unserer Sicht zumindest häufig, stark vernachlässigen. Ne? Also man, man kennt das ja, man ist irgendwie im, im Tagesgeschäft so gefangen und, und freut sich dann auch, wenn, wenn ein Projekt mal vorbei ist oder auch mal kurz, äh, ja, eine, eine Ruhephase ist und man, man kann vielleicht mal kurz durchatmen und ja, und, und kümmert sich aber nicht, äh, was man vielleicht doch besser machen sollte, um sein eigenes Marketing. Und heute sprechen wir darüber, was meinen wir denn überhaupt mit Marketing? Welche Maßnahmen gibt es? Äh, was hilft einem dabei, ja, vielleicht die Geschäftsbeziehungen, die man hat, zu intensivieren beziehungsweise ja, neue, neue Möglichkeiten, sich zu eröffnen, die Reichweite zu erhöhen.
0: Ja, also eigentlich äh, schon längst überfällig, diese, diese Folge. Ich denke natürlich auch so, ja, was muss ich denn Marketing machen? Dass, eigentlich habe ich ja ganz viele Aufträge immer über so Referenzen bekommen, das heißt, über Empfehlungen von Freunden, Friends, Friends Family, Kunden und so weiter. Ähm, ja, warum muss ich denn Marketing machen, wenn ich ja eigentlich alle meine Aufträge nur über Referenzen bekomme? Also ich meine, das, eine ne das eigene Netzwerk ist, ist super
1: wichtig und ich glaube, gerade am Anfang äh, geht es auch fast gar nicht anders. Ne? Man muss irgendwie ein paar Kontakte haben, Leute kennen die, die einem im ja, besten Fall weiterempfehlen und, und so die Jobs zustande kommen. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, das eigene Netzwerk hat irgendwo seine Grenzen. Ja, und das, das kann eine zeit lang gut gehen, das kann auch lange gut gehen. Das kann aber auch mal abebben Ich glaube auch äh, wichtig ist angenommen man, oder man, man denkt über Wachstum nach oder man, man möchte gerne ja, vielleicht größere Kunden ansprechen, vielleicht auch höhere äh, Tagessätze, durchsetzen, auch da. Ne? Das heißt nicht unbedingt, dass das in deinem Netzwerk äh, dann, dann wirklich die, die richtigen Leute sind, um, um auch solche Kunden zu erreichen, die dann diese Rahmenbedingungen erfüllen. Ähm, was auch noch dazu kommt, was ich so gemerkt habe, ist, man, man wird gesteuert vom Markt eigentlich. Ne? Man, man bekommt irgendwie eine, eine Chance, eine Gelegenheit, eine Opportunity und, und ergreift die. Aber ob das eigentlich auch wirklich das ist, was man machen möchte, ist nochmal äh, eine andere Frage. Das heißt, Marketing gibt einem auch die Möglichkeit, selber äh, ans Steuer zu gehen und, und ein bisschen mehr zu beeinflussen, äh, in, in welche Richtung es eigentlich gehen soll und wo man eigentlich hin möchte.
0: Ja, das Spannende ist ja vor allen Dingen, das Netzwerk und Empfehlungen kann man ja null steuern und beeinflussen. Man weiß natürlich nie, wann jetzt welche Anfrage kommt und... Das ist für, sicherlich für einige Selbstständige ist das für dich in Ordnung, dass die mit so einem, das so ein klassisches Auf und Ab, das halt alles so ein Wellen ist, ne? ich kenne das auch von mir, wenn ich so ein paar, wenn so ein paar Jobs da sind, kommen gerne nochmal ganz viele dazu und dann gibt es halt manchmal so, so, so eine app phase wo dann erstmal so nichts ist, wo man erstmal so wieder ein bisschen warten muss, dass so ein paar Sachen anlaufen, das ist irgendwie so ganz lustig und, ähm, wenn man dann gerade die App erfährt, ist es nicht so lustig, aber wenn man weiß, dass eigentlich alles immer so ein bisschen in Wellen kommt, ist es dann irgendwie für mich zumindest völlig in Ordnung. Und Marketing hilft mir natürlich dann, halt eine Sichtbarkeit zu erzeugen. So einfach ist das. Ne? Und ähm, es gibt ja so zwei verschiedene Arten von Marketing. Vielleicht kannst du das ja mal erklären. Also wir haben ja einmal so quasi so ein Direct-Marketing und einmal so ein Brand-Marketing. Ähm, die kann man jetzt wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig direkt voneinander unterscheiden, aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen sagen, worum es dabei denn eigentlich so geht. Also äh, Seth Godin sagt, Direct
1: Marketing ist messbar, Brand Marketing ist nicht messbar. Das ist so seine, seine ja, also grobe Definition von, von den beiden, also inwiefern sich die beiden unterscheiden. Was wäre eine klassische äh, Direktmarketing-Maßnahme? Man macht eine Instagram-Kampagne oder eine, also ein bezahltes, äh, gesponserten Instagram-Post, ja, über dem man ein bestimmtes Produkt verkaufen möchte. Wahrscheinlich merkt man danach sofort, okay, also man hat einen Turnschuh, ein Produkt, kostet äh, heute äh, 49 Euro statt äh, 99 Euro. Und schaltet eine gesponserte Anzeige bei Instagram, da kann man davon ausgehen, dass sich das auch in Verkaufszahlen äh, ummünzen lässt und ja, das ist einfach messbar. Eine Brand-Marketing-Maßnahme wäre jetzt ja, zum Beispiel die Colin Kaepernick-Anzeige von, von Nike. Damit unterstützen sie halt irgendwie ein, ein soziales, gesellschaftliches Thema und wollen jetzt nicht zwangsläufig damit äh, einen Turnschuh verkaufen.
0: Ja, also quasi sie wollen, das, was sie ja quasi damit machen, ist halt bei dem, bei dem brand Marketing halt quasi ja so ja, ihre Marke zu definieren, ne? ihren ihren Wertekanon vielleicht irgendwie auch zu vertreten, dass sie halt sagen, wir stehen äh, Rassismus äh, gegenüber, ne? das, dass man das nicht will und dass man sich halt da auch positioniert, dass man da natürlich, ich wollte jetzt gerade sagen, die Gefahr läuft, aber eigentlich ist es falsch, dass man damit halt sozusagen halt auch sagen kann, wenn ihr irgendwie nicht gegen Rassismus seid und dann anfangt jetzt, was weiß ich, alle Jerseys von Nike oder von wem auch von Colin Kaepernick zu verbrennen, dann wollen wir euch auch gar nicht als Kunden haben. das ist ja dann auch die, die weiterreichende sozusagen Aussage dann später gewesen, weil das natürlich dieses Video hat natürlich viel Unterstützung erfahren, aber gibt es natürlich auch Leute, die das Scheiße finden. So. Das muss, finde ich jetzt persönlich, nicht gut so, aber das darf man halt einfach nicht vergessen. Und auch das ist ja dann sozusagen eine Haltung, die eine Marke äh, auch kommuniziert. Ne, während der, das Produkt halt mir halt vielleicht hilft, irgendwie schneller zu laufen, länger zu laufen, ohne Knieschmerzen zu laufen, ohne Rückenprobleme zu laufen, ist das andere halt einfach eine Haltung, dass man sagt, dafür stehe ich. So, wie ich ja auch für irgendwas stehe und du für irgendwas stehst, ist halt dann die Marke natürlich für die quasi mit ja, wie kann man sagen, eigentlich mit Leben gefüllt, ne?
1: Genau. Und, und, und solch, so eine Kampagne lässt sich ja auch schwer messen. Ne? Also da würden jetzt, ich glaube nicht, dass dadurch jetzt ähm, sofort irgendwie äh, 20% mehr Sneaker verkauft werden, ne? sondern es geht wirklich darum, irgendwie eine, eine Haltung zu zeigen. Ne? Das heißt, Direct Marketing Ne, geht, zahlt einfach darauf ein, dass man dass man wirklich direkt auch ein Produkt verkauft und Brand Marketing zahlt auf die Wahrnehmung der Marke
0: ein. So ein bisschen gefühlt ein bisschen längerfristiger, ne? Einfach.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist wahrscheinlich so ein Impact, den man nicht sofort messen kann, sicherlich schon. Ne, also sicherlich wird das dann auch getrackt, wie oft dieser Werbespot dann geteilt wird und es gab ja jetzt auch gerade im Zuge der, des Black Lives Matters. Ähm, äh, gab es ja auch so ein, so ein Ding, dass Nike was gepostet hatte. Ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was es war. Es war auf jeden Fall ein Tweet, den Adidas getweetet hat. Und Adidas hat nur gesagt, we're all in this together. Und ähm, das ist halt einfach das ist halt einfach echt krass zu sehen, dass so zwei der größten Sportmarken, die sich, glaube ich, die echt um, um jeden Share am Turnschuhmarkt irgendwie gegeneinander kämpfen dass die aber dann in einigen, bei einigen Themen halt einfach wirklich äh, Seite an Seite stehen und das dann nicht zulassen wollen, das ist schon ein krasses Statement. Jetzt haben wir grundsätzlich, wenn wir mal so anfangen, dass wir Referenzen haben, das eigene Netzwerk, warum ist es denn trotzdem oder gerade auch notwendig, da Werbung zu machen?
1: Ich sag mal, eine, eine, eine Webseite oder ein instagram Kanal, das, das, da fängt ja jeder mit an. Ne? Also irgendwie hat jeder hat irgendwo eine, eine, einen Ort, an dem man ihn, ihn findet.
0: Es, es helfen mir die besten Referenzen nicht, wenn jetzt jemand in meinem Fall eine Filmproduktion sucht oder einen Film braucht für, für seine Marke, dann gucken die natürlich schon einmal nach der Empfehlung irgendwie, was machen die denn so für Sachen, passt das überhaupt zu uns? Ne, das ist ja so ein Schritt, der ja auch total wichtig ist, weil ja sowohl Deren Marke Deren für etwas steht und etwas kommunizieren möchte. Genauso ist es ja mit meiner, mit meiner Marke ja auch. Passen diese Marken zusammen oder passen die ja nicht zusammen? Gerade auch, wenn man von Referenzen lebt, ist es total wichtig, dass irgendwie Arbeiten von einem sichtbar sind. So, da gibt es halt einfach 800 Millionen Plattformen, da muss man dann für sich selber herausfinden, wo erreiche ich denn da die Leute, die ich erreichen möchte, auf welchen Plattformen erreiche ich die?
1: Wichtige Frage, wen will ich denn eigentlich, äh, wen möchte ich erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Ne? Möchte ich irgendwie den äh, Entscheidungsträger aus dem Marketing einer, eines internationalen Sportartikelherstellers äh, erreichen oder möchte ich vielleicht äh, alle Bäckereibesitzer an der deutsch-holländischen Grenze erreichen? Ne? Auch da, je spitzer man, man sich da positioniert, umso einfacher ist es dann eigentlich auch für einen, dann auch die Inhalte äh, zu entwickeln, die, die für die Zielgruppe relevant sind. Ne? Weil du wirst niemals alle Leute erreichen. Und auch nicht alle Leute interessieren sich für das, was, was du anbietest. Ne? Das, da, da muss man sich, glaube ich, drüber äh, im Klaren sein. Ne? Das heißt, je spitzer die Zielgruppe, umso einfacher ist es auch, eine effektive Kommunikation äh, dann darauf zu auf diese Zielgruppe zugeschnitten zu entwickeln. Das heißt, wen will ich erreichen? Nächste Frage, was ist denn eigentlich meine, meine Botschaft? Ja, welches Problem meiner Zielgruppe möchte ich denn eigentlich lösen?
0: Was bringe ich quasi an den Tisch? Ne? Welchen Mehrwert kann ich liefern?
1: Man darf ja nicht vergessen, die Leute werden den ganzen Tag vollgeballert von, von Inhalten, von, von irgendwelchen Sachen, von irgendwelchen Podcast Angeboten. Podcast, Newsletter, Newsletter, ja.
0: Instagram-Posts, YouTube-Videos, Anzeigen, Google-Ads, YouTube-Videos.
1: Genau, und da geht es einfach darum, irgendwie einen Mehrwert zu schaffen und dadurch die Aufmerksamkeit zu, zu generieren.
0: Das Spannende ist ja, dass dieser Mehrwert, ähm, das sind so Gedanken, die ich mir gerade gemacht habe, gerade auch mit der Corona-Krise, wo es ja irgendwie wo man ja auch erstmal ein, zwei Wochen gebraucht hatte, um sich irgendwie an diese ganze Lockdown-Situation und so weiter zu gewöhnen und wo man irgendwie auch mal gucken musste, oh, ist eigentlich das, was ich anbiete, kann ich das überhaupt in einem Jahr noch anbieten? Also lohnt sich Filmproduktion überhaupt noch? Ist es überhaupt ein Businessmodell, was es nach Corona quasi noch gibt oder, oder nicht? Und da habe ich dann halt auch, habe ich halt viele Sachen gelesen und das eine war so ein schöner Tweet, der hieß es halt When you're the person on Instagram posting Buttpicks, I still want to see those butt pics. So, Also man muss da nicht anfangen, äh, auch wenn irgendwie Corona-Krise weltweit ist. Wenn du der Account bist, der die Buttpicks postet, dann will ich jetzt nicht von dir irgendwelche Corona-News haben, sondern ich will weiterhin die Buttpicks. Du bist die Buttpicks-Person. Und man darf halt nicht vergessen, irgendwie Ablenkung oder Unterhaltung, Entertainment ist auch ein Mehrwert. Und vielleicht auch gerade in diesem Stream der, der sozusagen Weltuntergangs-News, alles lahmgeregt, Corona, immer mehr Tote, Krankenhäuser überlastet und so weiter, auch dann ist es halt mal gut, wenn man irgendwie was anderes sieht. Ja,
1: also wir haben ja am Anfang schon, sind wir ja auf
0: den Unterschied zwischen Direktmarketing
1: und Brandmarketing eingegangen. Heißt, Direktmarketing ist messbar, Brandmarketing ist nicht messbar und zahlt eher oft auf, die, äh, ja, auf die Haltung und auf die Philosophie und auf die, auf die Marke an sich ein. Genau, dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Inbound Marketing und Outbound Marketing. Ja, der große Unterschied ist eigentlich, dass es äh, beim Inbound Marketing darum geht, dass der Kunde äh, einfindet und beim Outbound Marketing geht es darum, dass, äh, dass man. Dass man den Kunden sozusagen eine Werbebotschaft serviert. Also beim Inbound-Marketing ist der User aktiv und beim Outbound-Marketing ist der User passiv. Heißt, beim Inbound-Marketing, ja, da geht es eigentlich darum, dass man ähm, Inhalte nicht irgendwie bewirbt, sondern man entwickelt für den Nutzer relevante und, und hilfreiche. Inhalte, die, die er sich sozusagen, die ihn so interessieren, dass er so sozusagen selber drauf stößt. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel ein Podcast sein, so wie wir ihn hier machen. Oder es kann ein, ein Videovlog sein. Oder man schreibt ein Buch über ein bestimmtes Thema. Oder äh, man äh, hat irgendwie ein Engagement als, äh, für einen Vortrag als Speaker auf einem Event. Ja, Also da gibt es wirklich äh, viele, viele Möglichkeiten, die, die glaube ich, auch für, für die gerade für die Kreativbranche viel spannender sind. Ne? Weil beim Outbound-Marketing musst du eigentlich immer Geld in die Hand nehmen. Ne? Das heißt, du kaufst dir irgendwo... Eine, eine Anzeige in, in einem Magazin oder, oder äh, ein Slot im TV, dass du einen Spot
0: schaltest? Ja, was ich halt spannend finde bei dem Inbound-Marketing, also bei diesen Maßnahmen überhaupt, ähm, das eine mag vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten, wenn man sich Werbeplätze kaufen muss, aber auch beim Inbound-Marketing ähm, machen wir uns nichts vor, auch da muss man ein bisschen da muss man auf jeden Fall Zeit investieren und diese Inhalte entwickeln. So, weil die kommen ja nicht einfach irgendwo her, sondern man muss ja irgendwie gucken, welche, welche Informationen will ich transportieren, welche sind für meine Zielgruppe relevant. Der Grundsatz dahinter ist, dass man eigentlich alles, was man weiß, äh, kostenlos rausgibt, mehr oder weniger kostenlos. Ne? Man versucht halt schon immer, äh, also eigentlich ist ja der Tausch meistens äh, Informationen gegen E-Mail-Adresse, woraufhin dann ein, eine lange E-Mail-Schlacht losgeht und zwar von, von mir auf den Kunden. Nein, aber ähm, es geht halt schon darum, dass man, dass man das, was man weiß, irgendwie versucht an die Leute zu bringen. Ähm, das hat dann auch wieder mehrere, erfüllt mehrere Zwecke. Zum einen, ähm, gebe ich halt erstmal einen Mehrwert raus für, für den Kunden, schaffe also eine Sichtbarkeit. Ich schaffe es gerade auf den sozialen Medien vielleicht auch äh, Sachen zu posten, die geteilt werden. Ne, das darf man auch nicht vergessen, dass man äh, die Möglichkeit hat, äh, neue Leute zu erreichen. Also nicht nur Sichtbarkeit im bisherigen Netzwerk, sondern über das bisherige Netzwerk, wenn die die Sachen gut finden, dass sie die weiterteilen und mit ihrem Netzwerk teilen. Mm
1: -hmm. Plus, man muss sich auch vor, vorweg schon auch nochmal ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzen. Ne, man, man recherchiert nochmal ein bisschen, man ver, ja, verknüpft das nochmal mit seinen, mit seinen eigenen Erfahrungen, bevor man dann auch, auch nach, nach draußen geht und, und solche Sachen teilt. Ne, also es hilft auch, sich selber weiterzuentwickeln.
0: Das ist ja genau das, was wir ja auch gemacht haben. Ne? Wir können es ja mal kurz hier am Beispiel des Podcasts, das ist jetzt gerade für mich sehr greifbar, irgendwie einfach durchexistieren, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Podcast machen, der sich pro Folge mit einem Thema aus der Kreativwirtschaft beschäftigt. Und wir wollen, dass die Folgen nicht länger als 30 Minuten sind. Im besten Fall sogar eher 20 bis 25 Minuten, weil wir wissen, time is money und die meisten Leute haben halt einfach nicht die Zeit, irgendwie eine Stunde sich, sich irgendwie anzuhören. So Und das, was wir machen wollen, ist halt, dass wir das respektieren, dass die Leute vielleicht nicht so viel Zeit haben und dass wir es auch schaffen müssen, dass wir nicht anfangen rumzulabern, sondern dass wir möglichst schnell auf den Punkt kommen.
1: Inbound-Marketing durchaus eine, eine schöne, schöne äh, ja, Maßnahme, um, um irgendwie Leute zu erreichen. Ne? Aber was du schon meinst, ist ganz wichtig. Das ist sehr zeitintensiv. Da muss man viel Arbeit reinstecken. Der Vorteil ist aber auch gegenüber dem Outbound-Marketing, dass man, man hat einfach nicht so einen hohen Streuverlust, sondern kann, kann sehr gezielt auf die Zielgruppe, an die Zielgruppe herangehen.
0: Outbound-Marketing, etwas, was ich jetzt ehrlicherweise ja weniger mache also wenn ich hier auf die Liste gucke was es so alles gibt so Merch Merchandise Giveaways Werbung Anzeigen Events äh, irgendwo Sichtbarkeit auf äh, als, als Speaker zu haben äh, Mailings ähm, muss ich doch sagen, dass ich doch ein paar Sachen davon auch schon gemacht habe. So, ne, Giveaways können auch schon sein, dass man zehn Sticker an Freunde verschickt, ist ja auch schon ein Giveaway. Ähm, ne, das ist natürlich immer unterschiedlich, ne? Bei den ganzen Messen kriegst du einen Kugelschreiber mit. So, hast du ein Schreibgerät und dann meistens noch so einen geilen, so ein, so ein Schlüsselanhängerband. So, was man sich um Zeit hängen kann, ist so ein, glaube so ein Klassiker der Giveaways so Sieht dann bei mir ein bisschen anders aus, Merchandise, man hat dann eher so Sweater, T-Shirts, alles was so ein bisschen jünger und hipper ist, weil wir sind ja auch, ich bin ja auch jünger und hipper.
1: Ja, jung auch nicht
0: mehr. Ja, mit meinen 42 ist das, ja, zählt man schon eher zu den alten Hasen im jungen Kreativ-Business. Ja, was hast du denn für Erfahrungen oder was ist denn so dein, wie stehst du denn so zum Thema Outbound-Marketing? Finde ich auch interessant.
1: Also gerade bei dir fand ich es eigentlich immer cool, mit, mit dem, weil, weil das, gerade du sprichst ja von, von deinem Merchandise, du hast ja ein, ein Magazin gemacht, so eine Art Fotomagazin oder auch immer T-Shirts. Und äh, die hatten aber auch schon immer den Anspruch, ja, das war jetzt nicht so ein klassisches, ähm, wie, wie, wie nennen sich die Shopstar? Äh, Spreadshirt oder so, T-Shirt, sondern das ging dann schon eher immer in Richtung Fashion. Also, du hast ja schon mal probiert, da jetzt nicht so den klassischen Fly-Alarm-Style zu kicken, sondern das auch irgendwo auf eine, auf eine charmante, hochwertige, spezielle Art und Weise zu machen. Und, äh, ja, das, das fand ich schon ganz cool. Und auch da dann wieder, da das, äh, würde ich mal sagen, auch in, in, in der Branche, in, du dich in der du dich bewegst, nicht so alltäglich ist sondern eher das Gegenteil. Da wird, glaube ich, eher dann auch viel inbound gemacht. Gerade jetzt aktuell. Finde ich das schon wieder eine ganz ganz smarte Gegenbewegung.
0: Ich finde es ja auch einfach super spannend, sich, so mache ich das ja häufig, sich an anderen Branchen einfach zu bedienen. Einfach zu gucken, wie machen das Fashion-Labels, wie machen das... Hey, auch mal gucken, wie machen das Unternehmen wie Bosch oder BMW? Wie kriegen die ihre Kunden ran? Auch die haben am Ende... Äh, auch die haben ein Salesforce-System und ein Lead, ein Funnel-System, um die Leute für irgendwelche Custom-Made-IoT-Lösungen irgendwie, irgendwie ranzubekommen. So. Und das, das geht halt bei ganz kleinen Sachen, Es geht aber auch bei ganz großen Sachen. Und das finde ich halt, das finde ich halt super spannend. Und ich meine, das ist ja bei mir auch einfach so: so tick ich halt auch, mir wird's halt nur lang, mir wird es halt schnell langweilig, wenn ich nur eine Sache machen würde. Wenn ich jetzt nur Filme, Filme machen würde, wäre mir das zu langweilig. Ich brauche irgendwie auch mal das, das ist ja für mich halt auch wichtig, das Denken in anderen, in anderen Medien. Ne? Also, sei es, dass man mal ein Event macht, das ausprobiert, sei es, dass man mal ein Printprodukt gestaltet. Ne? Das ist halt einfach, Ne, das, was mir halt Spaß bringt, ist halt so ein Storytelling zu machen. Ne, wie kann ich Sachen, die es eigentlich nicht gibt, wie kann ich die mit Leben füllen? Ne, das ist das Gleiche wie bei, bei dem Podcast ja auch, der braucht einen Namen und der braucht eine Geschichte. So und sowas zu entwickeln, da, da habe ich das, finde ich, total spannend. Und deswegen suche ich mir halt immer so kleine, kleine kleine Themen, wo ich das dann immer wieder so einbringen kann. Ne? So, so ein Magazin zu machen, ist jetzt für eine Filmproduktion jetzt erstmal, würde man sagen, jetzt nicht so richtig sinnig, weil das ist so völlig ab von dem, was man eigentlich macht oder für, 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 für was man wahrgenommen wird, ne? weil man produziert eigentlich Filme und keine Magazine. Aber es eröffnet natürlich eine Welt. Ne? Also dann sind wir wieder bei der Brand Awareness. Da kommt halt eine Filmproduktion um die Ecke und die macht halt etwas, was alle anderen nicht machen. Und das hat halt eine gewisse Anziehungskraft.
1: Ich finde, du könntest mal einen Bus machen. Bus? Ja, Paradise Studio, HVV, Bus, bam, komplett. Foliert.
0: <lacht> Ehrlicherweise wäre das richtig geil. Vor allem einfach nur so eine Palme draufknallen. So wie bei Muschi Kreuzberg. 20.000 Euro für Sticker ohne Logo. Das ist aus einem, aus einem Song. Und ich finde das so geil von Dojo. 20.000 Euro für Sticker ohne Logo. Dojo, Dojo. So... Und damit wir unserem gesetzten Ziel, nicht länger als 20 Minuten äh, zu werden, auch gerecht werden, äh, machen wir hier mal eine kleine Pause. Ne? wir haben, Was haben wir heute besprochen? Wir haben besprochen Direct Marketing und Brand Marketing und Inbound und Outbound Marketing. Jan, vielleicht kannst du das ja einmal kurz zusammenfassen. Klar, ähm,
1: genau. Also Direct Marketing äh, ist messbar. Und das Brand Marketing zahlt eher langfristig äh, auf die Marke ein. Dann äh, kann man sagen zum Thema äh, Inbound Marketing: Da geht es darum, dass man vom Kunden gefunden wird. Die Inhalte dabei nicht werbend sind, sondern für den Nutzer relevant und hilfreich. Und äh, da eben gegenüber steht das Outbound Marketing: Dabei ist der Kunde ähm, in, seiner, in seinem Verhalten passiv. Und die, die Werbebotschaften werden äh, über verschiedene Kanäle aktiv vom Unternehmen an, an den Kunden herangetragen.
0: Es gibt eine zweite Folge, da besprechen wir Online-Marketing und äh, ja, wie man mit Online-Marketing seine Traumkunden erreicht, vielleicht.
1: Und das Thema Passive Income finde ich auch noch äh, relevant in dem Kontext. Und gibt es das
0: überhaupt? Super. Ne, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstige Sachen habt, schreibt uns, slidet in unsere Instagram-DMs, schreibt uns bei LinkedIn und oder schreibt eine E-Mail an hi at ähm, Ja, das war Folge 1 zum Thema Marketing und wir sagen Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Peace. Das war neu, super kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.